0: 朝日新聞ポッド
1: キャスト。朝日新聞の岸上和です。で本日のテーマはあの核兵器と SDGs ということで。
0: 前回の続きからお届けします
1: 。えっと G7 の時にその若い人たちが、はい、あの、えー、集まってその核兵器民間の人たちの間でその核兵器のフォーラムをねはい、はい、やったという話、はいはい、あの。SDGs を絡めることによって、はい、さっきその中学生の子供たちがね、勉強するときにという話だったんですけども、若い人に刺さりやすい部分っていうのもあるのかなと思ってお聞きしておりました。はい、あ、そ
0: れは、うん、あの、確かにそうだと思います。あの、うん、やはりその、今の若い人たちにですね、じゃあこれから核兵器の問題を考えようとか言ってもなかなかやっぱり、響かないっていうふうに、まあ、実際にこの大学なんかで教えられてる先生の話を聞いても、うん、そういう声を聞くんですね。はい。ところが、その、例えばその、ジェンダーとかですね、うん、それから、あの、環境とかですね、そういう切り口からこの核兵器の問題に持っていくと、持、うん、ってくるというふうな話も聞くんですね。はい。うん、ですので、その、いわゆるこの、いきなりこの核兵器の問題をすると難しいみたいなイメージがあるんだけれども、まあ、今の若い人たちはこの関心を持ちやすいテーマから、えー、この核兵器の問題にこう封印して考えていこうというふうに、えー、持っていけば、ですねより多くの人にこの問題を考えてきっかけになるというような声がよく聞きますね
1: 、うん、おっしゃるだろり、核廃絶っていうとね、ねやっぱり核軍縮交渉みたいので。えーまあ、アメリカとロシアが主役になって、えー、みんなでどうやって減らしていきましょうかっていう話をしていたのが、はい、まあ、最近はね、停滞はしていますけれども、えー、あのー、っていう、その国際関係の話になりがちなんですけれども、はい、実はその、ジェンダーとかって話になるとか、今言ったように、住めなくなっている場所があるっていう話、すごく印象的なんですけど、えー、あのー、人としてその、この地球に住む上で、ええ、若い人たちが20年後、30年後の地球に住み続ける上で、はい、安心して住み続けられることを阻害するものなんだというところを、ええ、あのきちんと理解してもらえる視点なんだなと思って、今お聞きをししていました、はい、そうですねあの、だからまさ
0: にそこがあのこの SDGs と絡めて、ですね、うん、核兵器を考えていく大きな重要なポイントだと思いますね
1: 。そその点その点えっと、インタビューされている専門家の先生やなんかにも、どういうふうにお話しされているのかな、
0: えー。そうですね。私が今回、ま、取材でお,あのお聞きしたのがですね、ま、東京にあるこの明星大学ので教授をされてます、あの、竹見誠一郎さんという方なんですけれども、ま、彼は、ま、先ほど言いました、その、ビキニ干渉での水爆実験でこう被害を受けたマーシャル諸島、何回も、何回も足を運んでですね、そしてこのグローバル被爆者の問題にこうずっとこう取り込んでこられている、まあ、40代の先生なんですけれども、この竹峰先生に、このインタビューっていうのは結構あの、下に飛んでいたなと思うんですね。その、まあ、どうしてもその核兵器の議論っていうのはこの攻めるとか攻めないとか、うん、その核抑止はどうだとか、まあ、そういうふうな話になりがちなんですけれども、この今現在あるこの地球的な影響、まあそういうもの、そういう現実からですね、えー、出発して、ね、考えるべきだというふうなあことをおっしゃってです、ねな、なるほどなというふうにまあ共感、うん、したわけなんですけれども、この竹宮先生があのおっしゃってたのはですね、自分の先生み自身のですね、ちょっと体験をこう述べられたんですけれども、まあずっとこの東京での事業をか彼はやっているんですね。はい。すると、ま、東京に来て、彼の専門は、あの、国際社会学という、はいはい、ま、国際的なあ、いろいろ社会的な観点でこう考えるっていうテーマなので、ある,ある程度、この、いろいろ社会問題に関心を持った学生さんたちが来られるらしいんですけれども、うんうん、やっぱりその、広島、あるいは長崎の話っていうのは、あそれはやっぱり広島長崎の話でしょうみたいな、うん、あ感覚の人たちがやっぱり多いらしいんですね。だからどうしてもその広島長崎の壁っていうんですかね、うん。東京にではその話がなかなか伝わらないっていうそういう壁みたいなのがあるんだっておっしゃるんですね。うん、ところがその今のやっぱり学生さんたちはですね。やはりそのお先ほど言いましたね、環境とか、あるいはこのジェンダーの問題とか、こういうふうな問題に,にはもう敏感にこう結構反応するらしいんですね。ですので、そういうものとこう、つながりを考えながら、あやはりこの今若い人たちに、えー、訴えかけていく必要があるというふうに、まあ、先生自体もこう感じられてるというふうにおっしゃっててですね、うんうん、それを、まあ、実際に、えー、まあ、竹峰先生もですね、この G7 広島サミット前に開かれた、まあみんなの市民フォーラムというのに、まあ彼も登壇されてですね、自分のその机の前にはですね、被爆樹木のですね、小さなこの苗ですね、あの、鉢で、鉢をこう置いてですね、こう発言されていたのがちょっと印象的なんですけれども、要するにその核兵器の問題っていうのは、ある意味こう、人間だけではなくてこう、いろんな生命体と関わる地球の問題なんですよということをこう感じてもらうために、ざわざそれをこう、壇上の机の上に置いてたらしいんですけれども、竹宮、うん、先生が取り組まれている、まさにこのグローバル被爆者の問題というのは、うん、あの、まさにその環境への悪影響が、まさに人体への影響を及ぼすという、まさにそこの問題をずっとやってこられている方なので、まあそういうような形で、えー、この核兵器の問題を少しでもこうこうコミットしやすいような形でいろいろ説明されてた、うん、そこがまあ印象
1: 的ですね。ねなるほどで私、ね、はい、私の世代もそうかもしれないですけども、も、まあ、若い人にとってはそのなんてうの冷戦期の,です、ね、その核開発競争っていうのが、まあ、ある種、歴史上の出来事、歴史に習った出来事で、さら、はい、にその実はその今やっている G7 の核抑止論の話にしても、保有国家のパワーバランス、その延長上にあるという意味で言うと、学校の授業で習ったその歴史の出来事の中で、完結してしまっているところもあるのかもしれないんだけれども、実はその SDGs を通して話す、語ることによって、未来のお話なんだよってみな皆さんが暮らす未来の、作る未来の話なんだよっていうところでこうなんか自覚を持ってもらえるのかなっていうのを今感じてました
0: そうですねあのー、まあこれは先生ご自身もおっしゃってたんですけれども、はい、やっぱりどうしてもこの広島長崎の被爆の問題あるいはこのいろんなこのビキニ核実験とかですね先輩沈黙の核実験とかこういうのはもうなんかこの歴史上の出来事であってなんか今とこう切り離されているような感覚を持ちがちだと思うんですけど、うん、でもこれはまあ時と場所は違ってもですね、うん、まさしく今そのウクライナ戦争というのが現実に起きてるわけですねはい、はい、でそれがひょっとして核戦争になるかもしれないっていう、まあ、そういう危機すらあの語られてるわけですよね、うん、そういうふうな状況のもとで考えると歴史上の出来事だったと思ってたことがですね、うん、もう今につながってるという認識にもなると思うんですね。うん、時と場所が違うだけであったけれども、まあ地球という長い盲斎史の中で見た場合に、やっぱりそれは本当に短いこの現代という時代の中でつながってるんだというふうな、うん、まあそういうふうな、あの、ことを再認識させてくれる気もします
1: 。そうですよね。でそういった意味で言うと、今ね、広島にあの行くと、欧米系の、このなんか比較的若い世代の外国人の人たちがたくさん来てるなという印象なんですけれども、なんかそういう意味で、空気の違いみたいなものって、広島におられて感じることってありますか
0: やっぱりこの2016年の5月に、オバマ大統領ですね、当時のオバマ大統領が、アメリカの現職の大統領として初めてこう広島を訪問したということがあってですね、それがまあ結構、世界的にも報道されたということもあったんでしょうけども、うん、あのその後やっぱり広島に訪れる外国人の方々がもうかなり増えたんですね。で、おそらく今回、この G7 広島サミットが5月に開かれましたけれども、うん、まあ同様の、まあ、同じような現象が多分、うん、起こりつつある感じがするんですね。うんやっぱり、まあコロナっていうのもありましたけれども、ものすごいあの外国人が今ちょっと、あの、増えてるなという感じは実感としてあります。うんうん、で、それはまあ、逆に言うとその、まあ、の人がですね、この広島っていう、この場に来てですね、で、あの、広島平和記念資料館とか、あるいはその隣にあります、その、まあ、国立のその、追悼記念館とかですね、はい、そういうところに足を運んで被爆の実装を見てもらうという、まあ、それは貴重な機会にとは思うんですけれども、やっぱり、まあこれはもう本当に過去の出来事ではなくてですね、うん、まあ現在進行形のですね、全員、この人類そのものに関するまあ教訓として今もそれをあの発してるんだぞというふうな、まあそういうようなことをですね、まあ日本人だけじゃなくて、多くの,その外国人の人にもこう感じてもらえたらなという気は
1: うう、ね、していますそういうお話を聞けば聞くほど、ですねやっぱりその5月の G7 で出た、えーとね、声明であったりとか、その辺の核抑止論との,その温度差みたいなところに、思わざるをえない、ええ、思いを至らさざるをえないなというふうに思って聞いてたんですけども、<笑>ええ、あのなんかその辺のその温度差みたいなところを、ええ、こう埋めていくにはですねこう何,を、ええ、何が必要なのかなと思って今聞いてました
0: 難しいニュースもポッ
1: ドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事のの背景やその先についいてて投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞
0: この、まあ、被爆地というのはまさにこのあってはならない人類の悲劇というものをこう語り継いでいく、まあ、場所なんですけれども、まあ、今回確かに G7 の,の首脳たちが集まって。えーまあ、いろんな成果文書を出したりしたんですが、まあ、印象として言えば、まあ、結局はこの G7 の結束を固めると。はいはい。それから、あの、ウクライナを応援しますよと。まあ、そういうふうなメッセージだったと思うんですね。うん、えところが、やっぱりその、被爆地っていうのは、その、核兵器を持っていい国と持っていけない国、あるいはその、戦争していい国としてはいけない国、っていうのをこう線引きするんではなくてですね、うん、やっぱりこの、まあ、あらゆる核とあらゆる戦争に反対するっていう、まあ、まあ、非戦と非核の取り出みたいなもんだと思うんですよね。うん、だから、まあ、先ほど言いましたように、その、まあ、時と場所が違ってもですね、うん、あ今もこの78年前に起きたようなこと、それと同じような戦争によってですね、傷ついてる人が今もいるんだっていうことをこう、うん思い起こせる役割がだからまああのよくあの言われるこのいわゆるこの安全保障の現実とかですね、うん、この緊張したあの国際情勢の中でとかですね、うん、まあややもすればですねあのいわゆるこの核抑止を示せみたいなことを言うのがリアリストみたいなこう印象を与えてしまうんですけれどもでもそのま、なんて言うんですかね。この被爆地っていうのはそれに同調する必要っていうのは全く必要ないと思うんですね。むしろその繰り返し繰り返し、えー、ここは比較、非戦の原点なんだということをこう言い続ける必要があると思うんですね。だから、まあこの G7 の国々っていうのは、まあ本来この自由と民主主義と人権をこう掲げてる、まあ、そういうふうな国だと思うんですけれども、まあそうであればこそですね、まあ今回のこのウクライナ戦争の本質というものをよく見てですね、そして、まあいろんなこう、こう辛抱遠慮をこう考え巡らしてですね、中国、ロシア、まあそういう難しい相手ともこう対話を模索していくような、まあそういう知恵を出し合うような、まあそういうふうなことをこう、必要があるっていうのを、やっぱり被爆地からですね、言い続けるっていうのが大事じゃないかなというふうに。
1: そうですね、なんか、えー、今その、まさに、まあ、G7 の,の国際安全保障の現実とか緊張とかっていう話、はい、でそれってでもその、戦争をがあるよ、戦争が起きるかもしれないという前提で、成立する議論だろうと思って聞いたんですけども、えーえー、で一方で、核廃絶とか軍縮、はい、核軍縮っていうのが、えー、戦争があるとかないとかを超越して、えー、その考えていかなければいけないことなんだっていうのが、今回 SDGs の視点で語ることによって、理論的に分かるなというふうに思って聞いてたお話だったんですけども、そうですね、はい。そういった意味でですね、保有国の,そのアプローチを変えさせる、変えてもらう必要があるというふうにも思ったんですが、なんかそういう意味で言うと、日本がすごく重要な役割を果たしている。はい、果たさなきゃいけない立場にあるんじゃないかなと思って、今聞いてました
0: 。その通りだと思います、うんまあ。まさに戦争で被爆した国、このこと一つ取り上げてもですね、やはりその、おまあ、全世界の中でですね、えー、日本がこうどう行動するかという大きな責任があると思うんですけれども、現状では、なかなか残念ながらですね、うんえー、この SDGs の思想と交互重ね合うようなこの核兵器禁止条約、うん、まあこれに対してもですね、日本は他の G7 の国と同じようにですね、背を向け続けているわけですねこの、まあ今年。今年もこの核兵器禁止条約の締約国会議というのが、うん、あ開かれるわけですけれども、あの、前回日本は出席ししませんでした、うん、じゃあ、今回どうするのか。まあ、これを当然、また世界も見てると思うんですけれども、まあこういうふうな中で、本来日本はですね、この立ち位置的には、例えばウクライナ戦争でも、いわゆるこのロシアと、それからウクライナの間に立ってですね、えー、動いたりとか、あるいはその核兵器禁止条約を巡ってですね、その精神については、あの、岸田あ首相も認めてるわけですから、うんうん、あの、そういうものに対して、えー、例えば今回の G7 の,の,あの広島のビジョンの中でも、言葉としても一言も触れてないわけですよね。うん、<笑>そういう姿勢を少しでもちょっとこう変えられないのかなというのが正直なところなんですけれども、うんはい、やはりこの日本としての役割、というものをですねやっぱりこれはあの、多くの人も考えてほしいなというふうに思いますね、うん
1: 、そうですね、まあ、この、えーまあね、8月6日に近づいている時期という中で、はい、まあ新しい、えー、SDGs という視点で、ですねまた30日でしたっけ、紙面も出るということなんで、その辺も含めて、一つ考えるきっかけになっていただけたらいいなというような感じでしょうかね。はいはい
0: はいそうですね、はい、はい
1: はい、じゃあ副島さん、今日ありがとうございましたあ
0: ,ありがとうございました
1: 。はいということで、きょうはあの、えー、広島総局の副島秀樹編集委員に、えー、回線をつないでお,お話をお伺いしました。副、えー、島さん、あの今回の SDGs と核兵器をテーマにしたあの紙面の方が30日付ですかね、そうですねあの、えー、この紙面では、ですね、若い世代というこ
0: とで、この核若広島の田中美穂さん、まあ、彼女はあのジェンダーの問題から、あのこの核兵器の問題に、まあ、入っていったというか、その核兵器の切り口として、このジェンダーというのを掲げている方で、まあ例えばその核被害の影響がですね、より女性の方に大きく出る傾向とかですね、それからあの核政策関連の会議っていうのは、実は男性が中心に決めてるとかですね。うん、あるいはその、例えば広島の原爆がリトルボーイ、あるいは長崎原爆
1: がファットマンの作うですね
0: 。あ核兵器自体がこう、うん、男らしさの象徴であるということを物語っていてですね、まさにその、男社会の力の論理というのがこう、そういうものにこう絡め取られてるんではないかみたいなことをこうずっとね、こう、うん、こう語られた方なんですが、まあ彼女の話とかですね、うん、それから先ほど言いましたね、うん、グローバルインパクチャーの問題に取り組まれてる竹村誠一郎先生ですね、うん、のその、いわゆるこの悪役とジェンダーとの関わりをどういうふうに見ればいいのかって話、それと、あとはあの、国際 NGO を立ち上げたまあ広島県の話とかですね、うん、まあそれと同時に、あの環境、社会、経済という、まあ、これ、SDGs に深く関わるまあ大きな3つの概念ですけれども、まあ、これの、あつの円がこう絡まるような図を示してですね、どういうふうな SDGs の項目がここに核兵器に関して関わってくるのかというのを、まあ、簡単に分かるような図もあの用意しております。はい、あのぜひ読んでいただくとと,ともに教育現場なんかでも使われたらいいなというふうにあ,あの僕を編集員おっしゃってましたのでなるほどなるほどそういうふうなあちょっと期待はしておりますはい、はい、じ
1: ゃこれ配信されている頃にはもう紙面には掲載されていると思いますんで、はい、えぜひそちらを開いてみていただければなというふうに思います、はい、えー、総じさんありがとうございました
0: 、はい、あありがとうございました
1: はい最後までお聞きいただきましてありがとうございました。え朝日新聞ポッドキャストではですね、えこうした核兵器の問題なんかについても真剣にお話をしてまいりたいなというふうに思っております。えご意見ご感想をお待ちしております。概要欄の方のリンクからあおお便りフォームですとかですね、えツイッターのコミュニティですとかメルマガですとかございますので、えそちらの方をえチェックしてみてください。はい朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の岸上みたれがお送りしました。えそれではまたお会いしましょう。